1: Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan, espero que anden súper bien. El día de hoy la voy a hacer corta porque tenemos un episodio larguísimo, pero nuevamente es un episodio que incluye mascotas. Yo sé que andaban extrañando esta sección, ya teníamos el viaje con dos perras, con Robert, teníamos el viaje... De my con Chida, la gatita. Y ahora tenemos a una pareja de argentinos que adoptó a una perra en España y se la llevaron de viaje. Y no, no, no. Yo no les, puedo, no les puedo explicar realmente lo que es esa perra. Tienen que verla con sus propios ojos. Pero, bueno, no se van a aguantar. Yo sé que van a ir y van a querer mirar las fotos porque les juro que cuando los chicos me contactaron y, y me mostraron fotos de la perra, yo no lo a creer. Es más, tuvieron la delicadeza enorme de mandarme acceso a un drive de fotos de la perra y yo fui muy feliz, estoy muy agradecida con los chicos. Así que, pero fuera de joda, eh, yo sé que este episodio les va a venir súper bien también para que tengan otra idea de cómo viajar con perros. Yo, de hecho, que por el momento no está en mis planes eh, viajar con un perrito o perrita, pero sí aprendí un montón de cosas con este episodio. La verdad que me pareció súper útil todos los consejos y demás que trajeron los chicos, porque obviamente cuando uno tiene que hacer algo y no sabe cómo hacer, investiga, investiga, investiga. Y si después puedes dar con una persona que ya hizo todo y te lo cuenta, qué mejor. Así que, sin más que decir, porque postales les espera un episodio muy, muy largo, los dejo con los chicos. Y obviamente recordarles que al final van a tener el nombre, bueno, al final acá en las notas del show, van a tener el nombre a todos los perfiles los chicos por si tienen preguntas que hacerles y demás. Y nada, eso, nos vemos en otro episodio. Hola, gente. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. El día de hoy estoy acompañada de Melissa y Germán, que son dos argentinos que adoptaron una perrita en España. Y nos vienen a contar un poco de eso. Pero no voy a spoilear nada más para que no nos empecemos a enredar con todas las informaciones que probablemente nos iremos pisando entre los tres. Pero bueno, chicos, bienvenido al programa. Hola, eh, y agradecerles que, que haya pasado todo tan rápido también. Muchas gracias por invitarme. gracias. Que de hecho vamos a decirlo, que es otra cosa que siempre digo cuando pasan estas situaciones, que a mí me encanta que me escriban para decirme que quieren estar en el podcast, porque, yo, o sea, me suele pasar de que me recomiendan gente y yo escribo y capaz la gente no me responde y a mí me encanta claro. hablar, o sea, a mí me encanta hablar sola y puedo estar hablando sola mil horas, pero me re gusta estar hablando con gente, así que invitación Muy a dicho. que sigan escribiéndome para participar porque, posta que me encanta, Así que eso, bienvenidos. Y esto pasó el ya no me acuerdo, creo que fue el viernes, y ya estamos sí, grabando. Más o menos, sí, sí, sí. Así que fue todo muy rápido, me encantó. Muy
0: rápido.
1: Sí, sí, sí. Bueno, les voy a pasar la palabra para que se presenten y nos cuenten un poco
2: quiénes son. <risa> bueno, nosotros somos melissa y Germán, eh, somos una pareja de Argentina, de Buenos Aires, eh, que, bueno terminamos las carreras de, de ingeniería y de licenciatura hotelera y nos fuimos para, para Europa, eh, de viaje juntos, sin pasajes de vuelta, eh, para, para trabajar y viajar. Eh, pero no fuimos solos, <ríe> no fuimos solitos los dos, sin la perra, no, no teníamos perra en ese momento. Eh, así que, que, bueno, nada, estuvimos hasta mayo de este año, Germán, yo me volví un poquito antes, Eh, Cinco años viajando Y y trabajando ¿Cinco años sin volver a Argentina? Eh, Volvimos solo para la pandemia Para para visitar a la familia Eh, Hicimos dos viajes en el medio miento Dos viajecitos cortos Solo de visita Y después estuvimos todo el tiempo allá
1: ¿Estuvieron? ¿Qué se fueron con la Work and Holiday o tienen ciudadanía?
2: Tenemos ciudadanía Eh, Entonces nos fuimos Los dos con pasaporte, el italiano y, Y yo español Y ahí hicimos todos los papeles y todo para trabajar en
1: blanco. Ay, perfecto. Bueno, para. Porque yo quiero decirles, o sea, cuando Meli me escribió, me pasó obviamente el blog y el Instagram, así que estuve viendo un poco. Eh, Lo que vi, que sí que me interesa porque es un mundo que medio desconozco un poco todavía, es la parte de, de que vi que viajaron en van ¿No? Sí, o sea, ¿cómo, ¿Cómo fue sí, eso? Sí, sí.
2: Ese fue como el último objetivo, una vez que nos estabilizamos un poquito, que encontramos la forma de trabajar y viajar, eh, dijimos, bueno, ya está, ya tenemos algunos gorritos, ya, eh, ya estamos listos para, para la van.
1: Para, para. ¿Cómo fue? ¿Qué fórmula <risa> encontraron para trabajar y viajar? Me inter- sé que interesa esa cuestión.
3: Ahí,
2: ahí te comenta Germán que lo veo.
3: <risa> bueno, la idea, la idea de viaje que tuvimos en un principio es eh, trabajar por temporadas. Eh, Entonces, eh, agarrar lo que vendría a ser las temporadas altas de verano y de invierno en en Europa y viajar en temporadas bajas, que vendría a ser eh, primavera y otoño, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, Sería entre abril y y mayo, junio y entre septiembre, octubre, noviembre. Eh, Esa fue un poco la idea en un principio. Nos volcamos más a trabajar en el invierno, en estaciones de esquí, eh, siempre en España y cuando dice Meli que nos acomodamos un poco más es porque ya habíamos hecho eh, tres o cuatro años seguidos trabajando en temporadas de esquí y a todos los lugares donde nos gustaba ir o eh, encontrábamos que, que cada vez los elegíamos más, siempre veíamos que la mejor forma de hacerlo era con una furgoneta, básicamente. Okay. Eh, así que eh, nos pusimos la idea del proyecto firme después de la del coronavirus, que creo que fue un boom bastante grande eh, en cuanto a las furgonetas porque te permitía una movilidad más privada eh, sin el tema de, del barbijo y tener contacto con otras personas. Y además que en ese momento, bueno, ya éramos tres en el viaje porque ya claro, en ese momento ya lo teníamos a Tana, claro. Eh, y la verdad que fue un, fue un puntazo para un montón de cosas. Eh, y la verdad que estuvimos, creo que fue seis meses o siete eh, arriba de la furgoneta en total. Sí sí, sí, sí. Ay, por Dios, un montón. Pero para, para que, me, que me interesa
1: que igual ahondemos un poquito más eh, en esto de trabajar en temporada. Sí. Eh, temporada, hicieron temporada de invierno así que en los centros de esquí. Sí. ¿Y cómo, cómo fue eso? ¿Cómo fue el proceso de, de conseguir los trabajos? ¿O sea, ya fueron con la idea, ya tenían contactos o fue algo que se no, fue desarrollando no, no. mientras estaban en Europa?
2: A ver, eh, contactos no, prácticamente no. Solo tenía un amigo que estaba trabajando en un centro de esquí, pero no en el centro de esquí propiamente dicho, sino en un local. Eh, Y más o menos le hice algunas preguntas y tal, pero eh, la realidad es que fuimos con la idea de, de meternos en ese ambiente porque nos encantaba el tema de la nieve, el esquí. Dijimos, habíamos esquiado muy poquito en nuestra vida y teníamos muchas ganas de hacerlo y sabíamos que eran temporadas relativamente cortas que quizás nos daban para después seguir viajando.
3: En realidad, cuando lo vemos en perspectiva nos damos cuenta de lo arriesgados que fuimos tomando las decisiones que tomamos. Eh, en el momento, la verdad que era un poco la idea de viajar y, y hacer aventuras, pero cuando lo ponemos en perspectiva, eh, la verdad que estamos orgullosos porque hemos tomado unas decisiones bastante bastante arriesgadas. Eh, por ejemplo, nosotros el primer destino que tuvimos cuando cruzamos el charco fue Barcelona en 2018. Y estamos con trabajos... Eh, y Barcelona es una, tiene una comunidad de argentinos muy grande Entonces, eh, medio que el círculo de conocidos y de gente amiga eh, te, Es como que te, te achancho un poco Porque la verdad que hay una cierta comodidad, por decirlo de alguna forma Nunca es del todo argentina Pero eh, es raro, una vez que llegas a Barcelona, irse tan rápido Nosotros llegamos en, en marzo Y en noviembre ya nos estábamos yendo a Granada sí, sí. Fue nuestro primer destino Que decidimos ir a Sierra Nevada al sur de España. Ya es raro que tenga nieve y nosotros lo elegimos igual porque nos parecía un lugar espectacular y nos gustaba Andalucía. Eh, lo que tienen los centros de esquí y los lugares de montaña, por lo menos los que nos tocó a nosotros, es que es difícil el tema de la habitabilidad para los trabajadores, eh, sobre todo en Europa, eh, por el tema de, de que nada, casi todos los alquileres sí, están es enfocados rico. al turismo, ¿no? a, a estancias de pocos días. Entonces, eh, nada... Eso fue un poco la, la idea que tuvimos en un principio de, de ir para allá y casi siempre lo que hicimos fue primero alquilar el alojamiento y después buscar los trabajos a, a los lugares donde íbamos a ir. En este caso fue Sierra Nevada. Y ahí hicimos dos, dos inviernos después. Fuimos y... Igual para, quiero,
1: quiero acotar algo ¿Sí? que me parece que, que está bueno remarcarlo. Eh, me dio mucha ternura igual cuando dijiste... Estamos muy orgullosos de nosotros mismos.
3: Sí, totalmente. Pero es,
1: totalmente. Que, es, es que es así porque la gente a veces piensa que, que todo se da fácil o que no. hay que arriesgar un poquito y te va a venir un montón. No, o sea, todas no, no, las no, cosas no. que siempre salen son decisiones que vos después decís menos mal que esto me salió bien. Así, sí, no, totalmente, pero es que es así.
3: Hay que, hay que arriesgar mucho para ganar mucho a veces. Exacto. Y nosotros tomamos la decisión en su momento de viajar a Europa también porque... Eh, teníamos el espacio para hacerlo, a ver, nuestras familias eh, estaban bien de salud, nosotros no teníamos ningún compromiso en Argentina que nos atara, y la verdad que era era como un juego, era como, vamos que no tenemos nada para perder y y vamos para adelante con con todo, y la verdad que todo lo que pudimos hacer y y lograr esta metodología que que nos preguntabas de, de ser temporeros, es porque cada vez que empieza o termina la temporada estás tomando un nuevo riesgo, Sí. Todo el tiempo. Sí, sí. Eh, lo puedes hacer si, si estás dispuesto a, a no saber qué va a pasar dentro de un mes o dos meses o si la temporada incluso va a ser buena. Claro. Hay muchas cosas que vos pagas por adelantado y depende si la temporada es buena o no, eh, te va bien o te va mal, básicamente. Si nieva, si no nieva, si viene gente, si te corta el coronavirus la mitad de la temporada. <risa> Son sí, cosas que, que te pueden pasar que no las puedes predecir, no las puedes prever. Eh, planificamos, la verdad que la única planificación que tuvimos fue viajar fue siempre la idea durante todo todo el viaje
1: sí porque aparte por ejemplo esto justo el ejemplo que diste de que bueno que primero reservaban alojamiento y después buscaban trabajo o sea me pasa un montón de veces de hablar con gente que no se quiere arriesgar porque es como mm. y pero y si no me sale de trabajo bueno claro. pero es que tenés que tomar la decisión sí, o sea sí, puede sí. que no te pase pero yo siempre digo que, que bueno que es también lo que bueno lo que suele pasar en la vida en general cuando vos tenés una necesidad es distinta la energía que le pones. O sea, si vos ya sabes Totalmente. que fuiste ahí, pagaste una banda por un mes, lo haces valer Totalmente. cada centavo y estoy segura sí. que saliste a las seis de la mañana a buscar trabajo y no volvieron hasta sí, las ocho sí, de la noche sí. hasta conseguir. Pero porque Hemos ya hiciste lo como esa inversión. Sí, 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 sí total. total. Bueno, me encanta que lo hayan dicho para que sí. la gente vea que... <ríe> después cuando la gente está viajando es como, ay, pero ¿cómo hacen? Y bueno, no, se arriesgan. No es todo rico, mucho. No.
2: Sí. Total, total. Sí, es que a veces nos preguntaban, nos llevaban muchas consultas de amigos o familia de, como que era la panacea de Europa, ¿viste? Y nosotros, a ver, si querés venir para acá, sí. depende con qué objetivo vengas, pero venite preparado, que, bueno, a veces es así, hay que salir con se ve en mano y dar la cara y, hola, mira ¿estás buscando gente? Porque yo quiero trabajar. <risa> eh, así no no queda otra.
0: Yo creo
3: que tenés el récord en conseguir el trabajo más rápido de una persona que yo conozco.
2: He salido en cuatro horas. Menos, menos.
3: Yo creo que una hora y media o dos. En cinco horas ya estás contratada, digamos. (risa) Increíble, yo nunca lo vi.
2: Pero bueno, era el empuje, es lo que vos decís. A veces yo me doy cuenta y te das cuenta que que van pasando los años y a veces uno se cansa un poquito de ese ritmo y querés buscar un poquito más de estabilidad y ya como que te vas achanchando un poquito, por así decirlo, acomodando al... Sí, también cosas. cuando vas
1: encontrándole tu ritmo, porque también una cosa es cuando recién empezás que decís, bueno, tengo lo, o sea, ahora es cuando más estoy arriesgando, sí. porque recién empiezo y no sé cómo funciona, y bueno, a ver qué pasa, y ya después cuando le vas agarrando el ritmo, como que empiezas a tener un poco ahí de, de ciertos gustitos o cosas que ya no negocias. Totalmente.
2: <risa> sí, sí. Pues, sí te metiendo en tanto? el ambiente.
3: De, sí, de... compartir claro. casa,
2: porque muchas veces para hacer esto que, que nosotros decíamos. Eh, hay que compartir casa sí o sí, porque si no, no te dan los números. Entonces tenés que adaptarte a vivir con otra gente y, y bueno, eh, es así, ¿viste? No es tan fácil.
1: No, no, tenés de todo. Y está bueno también decirlo porque a veces, bueno, por un lado esto, por el hecho de que la gente cree que no es, o que es más fácil de lo que sucede, Mm. eh, y también como para aclarar que que hay mucho sacrificio atrás y y está bien que no todo el mundo quiera hacerlo. O pues sea, no, es como, a veces la gente espera que vos le des como una solución súper fácil o al contrario que le des una solución súper compleja para ellos como tener la excusa de decir ay no es mucho, cuando vos en realidad decís no, ¿cómo conseguís ese trabajo? y fui cara a cara y pregunté o sea no, sí. no tenés una solución mágica ¿entendés? simplemente sí, 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 tenés sí, que sí. hacerlo y fin de la historia sí, sí. Eh, bueno me encantó este el tema de, de laburar por temporada, me parece que también está uh-huh. muy, es una muy buena opción Sí. Eh, pero bueno, vamos a hablar de lo que nos trajo hoy en día, que es de la maldita perra,
2: <risa>
1: la maldita perra tan tierna que cuando la gente vea las fotos en internet yo creo que les va a pasar lo mismo que me pasa a mí, que me dan <risa> ganas de, de amasarla hasta que explote. Sí. Vamos a hablar de Tana. ¿Quién es Tana? ¿Qué hace Tana? ¿Dónde está ahora?
2: ¿Tana ahora? Te digo, está en los brazos de Germán durmiendo, Ay, echa una bolita. <risa> No, no, no. Tiene su cama al lado, o sea, trajimos sí. la, la, el colchoncito de ella para que se quedara tranquila y todo, porque a ella le encanta estar al lado nuestro, tipo manada. Eh, pero no, los brazos siempre primero. Siempre no, y con el frío que está haciendo, o sea, que le imagino sí, sí, sí. feliz. Sí, con el frío peor, es así hibernación, parece sí. <risa> <Ay, risa> pero Por favor,
1: bueno, cuéntenos, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo apareció? O sea, quiero saberlo bueno. todo. bueno. Eh,
2: a Tanita en realidad más que aparecer la buscamos, Ajá. <ríe> porque nosotros hacía dos años ya que estábamos haciendo esto que, que te comentábamos antes de trabajar y viajar, y habíamos encontrado un poquito en ese juego, un poquito de estabilidad, y como siempre tuvimos perro en Buenos Aires, eh, para nosotros el tema mascota era súper común y, y como esperado, deseado, nosotros extrañábamos eso. Eh, y nos lo planteamos mucho, porque dijimos, a ver. ¿cómo hacemos con un perro si queremos tener un perro? Bueno, y empezó la investigación antes que tomar la decisión eh, de cómo era viajar con perro en Europa, qué restricciones había y demás. Nos dimos cuenta que de tener un perrito, para nosotros la opción era uno chiquito, de tamaño, porque nos permitía, si queríamos viajar a Argentina, a visitar a la familia, ponerlo arriba del avión, o sea, con nosotros, que viaje abajo de de los pies del asiento, digamos. Entonces, eh, bueno, esa fue la primera decisión. Dijimos, si se puede, lo hacemos así. Tenemos que conseguir un perro chiquitito. Eh, Y después, bueno, allá en España hay muchas protectoras, están súper organizadas. Y dijimos, vamos por eso, vamos a adoptar, no, yo no voy a comprar un perro, pero ni loca. Eh, Y y bueno, empezamos a a preguntar a las protectoras y, y demás. Y me fueron mandando fotitos, me preguntaron, me hicieron todo un cuestionario de qué, como qué vida llevábamos, qué casa teníamos, eh, para ver qué perros adaptaba también a nosotros. No sabíamos
3: si decir la verdad o no, la verdad.
2: Casa? <risa> eh, somos medio nómades, no tenemos casa. Claro. casa. <risa> eh, pero bueno, más o menos planteamos esto de que nosotros íbamos a viajar y demás, pero que la perrita iba a estar siempre con nosotros. Eh, y que por eso necesitábamos determinado tamaño y determinada también salud, estado de salud del perrito, que, que no estábamos en condiciones de adoptar un perrito con muchos problemas de salud. Así que bueno, nos mandaron, do, eh, la primer fotito que nos mandaron eran de, era de Tana,
4: sí, <ríe> una tana. orejona
2: con esos ojitos de dulce de leche. Y mi mamá me decía, me acuerdo que fue la primer, a la primera que le mostré, me decía, qué fría que es, parece un bolsillo.
1: Ay, no, pero no. es no, que me pasó lo contrario, o sea, yo vi esos cachetes, sí. la trompita, por favor.
2: Yo sí. creo no, que la foto no le beneficiaba no, tanto. La, la primera, primera. La primer
3: foto, sí, la primera foto era... era Pobre,
2: no estaba feliz.
3: Claro, ahora se la ve contenta, se la ve bien.
1: Claro, verdad, verdad, es verdad, yo vi fotos ya tan feliz sonriendo sí. en el medio del claro. agua, claro. Sí, sí, sí.
2: Así que nada, le hablé a la chica de la protectora y le dije, mira, sí, la queremos, ni la habíamos conocido, le claro, dije, sí. es, es relativamente buena, le digo, no muerde, o sea, que no tenga así como, y dice, no, es buenísima, es re tranquila, bueno, listo, para nosotros.
3: Sí, fue una secuencia de, creo que de un mes más o menos, sí. si no me equivoco. Porque nosotros estábamos trabajando, como te decía recién en Granada, y ya teníamos las la ganas de adoptar el perro y ya lo teníamos decidido, ya lo habíamos visto, y ya no hemos hecho estas averiguaciones que te dice Mary. Y pasó todo entre enero y febrero del 2020. Sí. Entonces, Ay, sí, sí. pobre llegó, tan prepandemia. Sí, 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 llegó un momento en el que la, la chica de la protectora nos dijo: miren, me parece que no se la vamos a poder dar porque todavía no están a término los, los cachorros que había tenido Tana, porque ya se empezaban ah, a, ver, sí, ya empezaba a ver restricciones de movilidad, eh, y por suerte, el último día de, de la movilidad que estuvo permitida en Granada, si mal, sí, mal no sí, recuerdo, sí. pero el, el último día en que se podía salir de, de casa, la chica nos dijo, bueno, creo que no llegaron a los eh, 60 días, como había dicho la chica, pero creo que tenían eh, un poquito menos, 50, 50 y algo de días los cachorros que había tenido Tana, y nos la dio en las condiciones en las que estaba, porque todavía no estaba en condiciones de ser adoptada. Había estado recién operada, recién castrada, tenía este, las tetitas súper eh, infectadas de, de, de los cachorros que había tenido. Eh, es por la final. verdad que. Sí, sí. sí. Y, y, y cuando. A ver, te digo la verdad: la gente nos dice que en las fotos parece más grande de lo que es, porque realmente es chiquita el perro. Yo a veces. Digo que tiene 4 kilos y cuando la ven dice eso no tiene 4 kilos, tiene menos O sea, y realmente pobre pare... es eso. Sí, sí. Ay, pobre. Es, sí, sí, es eso, es increíble eh, Entonces cuando la vimos Que era tan chiquita y, y que tenía eh, Habían sido unos carniceros los, los veterinarios, lo que le habían hecho Pobre, porque la verdad es que los tratan En algunos lugares no los tratan Bien, los tratan como, como bichos de campo Los usan para la casa claro. eh, Como si fueran herramientas De trabajo, me explico si Allá en Granada hay mucho campo y van a cazar jabalíes con los perros y y bueno, no sabemos que no quisimos preguntar mucho tampoco de la historia previa, te digo la verdad porque ya cuando la vimos nos partía el alma no podíamos seguir metiendo el dedo en la llaga con la historia de que le habían sacado los cachorros antes, de que la habían abandonado de que la vimos y era un manojo de nervios del perrito pobre así que el último día de movilidad eh, logramos ir a a buscarla y y después volvimos a donde vivíamos nosotros y ahí empezó el, el confinamiento estricto ahí en, en España también. Así que tuvimos un poco de adaptación entre ella y nosotros también para conocernos también, porque es sí. muy importante cuando es así un perrito este, que nos dijo el veterinario que tenía entre un año y dos. Tampoco sí. sabemos sí. mucho la edad que tiene, eh, conocerlo un poco y a ver si la podíamos habituar y, y, y ver cómo se comportaba.
1: Ustedes ahí ya tenían la van, ahora me, medio me perdí con las foto. Ahí está, de no, no.
2: todavía no teníamos la van y tuvimos, claro. imagínate en esa época, subimos en taxi desde Granada porque los buses y todo, nada funcionaba. Claro. Eh, y cuando llegamos la perra cambió, estaba así toda chiquitita en un bolsito que la habíamos comprado para transportarla y llegó a la casa moviendo la cola, feliz, saltaba como que, ¿entendió todo? Ay, sí. Fue claro. un momento mágico, entendió todo. Y bueno, ahí ya nos quedamos encerrados como todos, eh, todavía no teníamos la van, la van la tuvimos de, como un año y medio, dos después,
3: ¿no? Uh, sí, no, después, más o menos. casi un año y medio. Eh,
2: más. Que seguimos trabajando, ahí empieza lo interesante, porque ahora hay que moverse con, con Tana. Claro, cómo fue que no? cambió la vida después de Tana. Y... La vía, de sí, viaje, sí. Digamos. la vía de viaje es que nosotros bueno ya con la investigación que habíamos hecho sabíamos que íbamos a hacer otro tipo de viaje y ya nos empezaba a interesar mucho el tema de hacer lugares de naturaleza de sendero en España hay un montón de, de senderos para hacer con animalitos con perritos y como fue post pandemia todo esto eh, nos buscamos para hacer un voluntariado porque mucho no se podía andar digamos entonces eh, dijimos, vamos a conocer algún lugar, pero de forma de voluntariado. Eh, y ahí las primeras eh, movidas que hicimos con ellas fueron en, en buses y trenes de corta distancia, porque los de larga distancia no permiten. Eh, los buses de larga distancia no permiten, los trenes sí. Y nos fuimos en un BlaBlaCar en ese momento, porque no había conexión para donde queríamos ir, que es un servicio de estos compartidos, no sé si te suena. sí.
1: Sí, sí, estaba compartido. esperando que termines porque si no lo aclarabas, sí. lo aclaraba yo, pero sí. Sí,
2: sí. Eh, son estos servicios de coche compartido que allá funcionan muy bien con las aplicaciones eh, y un chico nos llevó hasta donde hacíamos el voluntariado, ahí cerquita de la playa eh, y nos recibieron súper bien porque la gente que nos recibió para el voluntariado también tenía perritos rescatados y se dedicaban un poco a esto, entonces eh, justo dio, dio esto. Que lo
1: encontramos. Eso, ¿cómo fue? Eh, porque esto sí, no, no lo había escuchado nunca, de alguien sí, que sí. haga voluntariados con perros. Eh, sí. Al hacer la búsqueda, ¿ustedes notaron que, que se reducían mucho las opciones o no?
3: Sí, en realidad para las para cosas de voluntariado lo que vimos era que te tenías que acercar mucho a lo, a lo natural y a las cosas que son eh, en campos o en lugares... Eh, donde ya tengan perros, en realidad. Uh-huh. Yo creo que se arma, eh, o se está armando, creo que está en, en proceso, el hecho de que se arma como una comunidad el hecho de tener perros. Claro. Porque todos tenemos como las mismas búsquedas y las mismas necesidades. Y la verdad que el primero que encontramos fue en Granada, que era una pareja, si no me equivoco, de, de escoceses, sí. que ellos rescataban perros. Claro. O sea, tenían su proyecto era un... Eh, un alojamiento turístico, pero en el espacio donde ellos estaban ubicados si podían rescatar perros, lo usaban como casas de acogida, le dicen allá, que son los refugios, utilizan estos lugares. Eh, Por ejemplo, un refugio rescata un perro de la calle, por decirlo de alguna forma, y y capaz que la persona que lo rescató no tiene lugar en su propia casa y busca un tercero que sea como una casa de tránsito, una casa por un determinado tiempo... Hasta que el perro se ponga bien o hasta que el perro sea, o hasta que encuentren un dueño definitivo. Y luego ahí cuando se encuentran con el dueño definitivo, el, el perro vuelve a cambiar de lugar. Bueno, esta gente se dedicaba a esto, a hacer casa de tránsito de perros. Y la verdad que estaba en un lugar espectacular cerca de, de la costa de Granada. Así que también era como turístico para nosotros. Interesante para los perros porque era un lugar donde estaban totalmente libres eh, y podían disfrutar del campo y de bajar a las playas, que son súper naturales, que no había restricción de de si vas con animales o no, porque lugares muy turísticos, sobre todo cuando era el tema de la pandemia, que allá en España había restricción para la cantidad de gente adentro de las playas, o sea, era súper difícil entrar con un perro a lugares, eh, no sé, súper turísticos, a las playas uh-huh. más principales. Sí. Entonces, la verdad que nos acercamos más a lugares de, de menos turismo masivo y más naturales para poder disfrutar con ella también. Y, y se arman estas comunidades de, de gente que tiene perros y la verdad que el, los dos voluntariados que hicimos, este primero en Granada y después otro en...
2: En la costa de Barcelona.
3: Sí, en la costa de Barcelona, en San Paul de Mar, era un, un chico italiano que también hacía como un proyecto natural, tenía un, vivía en una casa y estaba llevando todo hacia la energía eh, renovable y evitar salir de, de la red este, domiciliaria, por decirlo de alguna forma, lo más posible. Entonces cuando le dijimos lo del perro le gustó también este, convivir con, con el perro para ver cómo era la forma de, de llevarlo, cómo era que vivíamos nosotros. Así que siempre fue en lugares, eh, sobre todo estos dos, en los que te acercas como más a la naturaleza, digamos. No, no podés ir a buscar cosas, eh, por ejemplo, escucho de voluntariados en, en hoteles o en hosteles, en claro, ciudades, claro. medio que no es imposible, con un perro eh, no la pasa ninguno de los dos bien y, y tampoco el, el que te ofrece el voluntariado, digamos, no. tampoco tiene lugar para que, que esté el perro.
1: No, igual también eh, lo que dicen ustedes, igual son personas que les tira más la parte natural, de todas formas. O sea, es como que al final eh, estar con Tan es como medio un agregado a algo que ustedes capaz ya hacían de por sí.
3: Sí, 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 es que los viajes la extrañaban. Extrañabas tener un perro. Por eso la decisión de adoptar a uno, porque era como que faltaba una pata a la mesa antes de tenerla, porque es lo que decís, Ya, ya elegíamos ese tipo de destinos sabíamos que el perro le iba a pasar bien.
2: Sí. Así que... Además, lo que lo que siempre destacamos de esto también es eh, que cambia mucho cómo te relacionas con la gente porque por tanita se acercaban y, o te hablan gente que en el transporte público por ahí ni te dirigiría la palabra, te, te dicen, ay, ¿ustedes qué? ¿Cómo la llevan? Porque tenemos una mochilita que ahora te vamos a contar bien eh, donde la llevamos. Y y claro, la gente la ve adentro y se maravilla y nos pregunta y nos dice que ellos también tienen perros y que no saben cómo llevarlos. Entonces, se crea una dinámica también con con la gente que te ve, que está buenísima. Eso está.
1: está Sí, es como como un pase libre. Porque a veces la gente es como que esto que decís, ¿no? Como que le da timidez acercarse claro. a otro ser humano. Pero cuando hay un perro de por medio, nadie tiene problema sí. en hablarse es entre excelente. ellos. Es, como, es buenísimo. Eh, sí, necesito que me hablen de la mochila, porque aparte vi la foto que subieron ahora andando en bici, eh, con eh, la carita saliendo de la mochila. Por favor, esa perra me destruye. Sí,
2: sí. No, la verdad que eh, lo de la mochila fue un antes y un después, porque eh, nosotros cuando recién la adoptamos, teníamos como un bolsito eh, también para perrito y todo, pero no era tan cómodo, era como cruzadito y no servía para transportarla en el, los transportes públicos, pero no, no tan cómodo. Cuando encontramos esta mochila, la verdad que fue increíble, porque claro, vos tenés manos libres, la podés llevar atrás eh, y ella va mirando todo, pero va sentadita o paradita, pero tiene como mucha comodidad y mucha libertad de movimiento. Eh, entonces esta mochila fue genial, encima trae como una especie, porque es para gatos en realidad, Entonces trae como una extensión donde uno la abre y se le hace como un somier al perro. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y en la plaza lo que hacíamos, por ejemplo, con este tipo de extensión, era ponerle, eh, armarle como una cuchita con las toallones toallones encima y y como toallitas con eh, tipo húmedas, mojaditas, para que no tenga tanto calor adentro. Eh, Y había playas donde normalmente uno no podría acceder con perro porque está prohibido pero nosotros nos íbamos con mucho criterio, a un costadito, tratar de no molestar a nadie, la poníamos ahí a ella y podíamos estar un ratito por ahí en la playa y ella tampoco lo pasaba mal. Claro. Eh, así que también fue como un cambio porque hay muchos lugares donde no podríamos haber accedido de no haberla tenido, la, la mochilita. y de, Incluso hay lugares tipo mercados, o así que están prohibidos los perros. Pero uno lo mete dentro y lo cerrás y hasta que alguien se dio cuenta que tenías un perrito porque encima es súper tranqui no ladra, entonces sí. al no ladrar, no se delataba claro <risa> eh, en los restaurantes también, muchas veces no se puede y decimos, mirá, si la entro con la mochilita, ¿la puedo la puedo poner abajo de la mesa? Sí, no hay problema y ella se queda súper tranquila porque es su casita también le dio esa estabilidad a la perra
1: sí, sí es el pa- o sea, al final Tana entra a todos lados va al cine, quiero creer, <risa> la llevan a los museos <risa> no, no t- tanto sí, no, pero sí,
3: pero sí lugares muchos así, lugares sí. Sí, aparte usamos... El arma de Tana es la mirada, ¿no? Como que... Era, exactamente. Utiliza eso y sabe que es su arma. Eh, como el gato con botas, como en la película, sí, para hacer sí, una descripción rápida. <risa> sí, entonces es muy difícil decirle que no a veces, viste, algunas cosas. Eh, se dan cuenta que es tranquila, que, que, la, que también es muy importante cuando Meli te dice que vamos a una playa o, o vamos a un restaurante o, o entramos en cualquier lado... Es muy importante lo que dice ella del criterio. Nosotros vemos que es muy importante eh, cómo los dueños llevan a los perros y en su comportamiento, digamos, ¿no? Ven que nosotros somos gente que se preocupa porque el perro no moleste, porque no moleste a nadie. Si es que le molesta a alguien y recibimos una queja, nos vamos a otro lado, o directamente eh, decidimos hacer lo que quieran hacer. No insistimos a la gente si nos dice que no se puede con el perro. No es que diga no, no pasa nada, no te preocupes. Intentamos ser lo más respetuosos posible con todo el mundo, ¿sí? Entonces, ven eso que también lo hemos recibido de un montón de formas en, en lugares de alojamientos, por ejemplo. Se me ocurre ahora que vos capaz que cuando vas a reservar eh, eh, te dice que no se puede con perros, ¿no? Pero analizándolo un poco, vos ves que es una casa en, en, en un exterior que tiene verde, que tiene accesos simples. Y le escribís al dueño y le mostrás un poco cómo es que te manejás y hay muchos que nos han aceptado. Sí. Y, y la verdad que es una facilidad espectacular porque es un poco lo que te decía Meli antes, que buscábamos el tamaño del perro para poder viajar, que tenga la mochila, que, que, que se vea que, que no deja suciedad, que no tiene pelos, que tiene su espacio el perro, que duerme en su cama. No es que se va a subir a cualquier sillón o a cualquier cama o a hacer cualquier cosa.
4: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
3: Ah, es muy importante cómo los dueños llevan al perro a cualquier lugar eh, o, o levantar cuando hace sus necesidades, me parece algo súper importante y parece que no no es tan normal. Sobre todo porque nosotros nos hemos encontrado con complicaciones y trabas de viajar con perro a raíz de que la gente no es respetuosa. Porque hemos entrado en... Creo que fue en Mallorca. Nos contó una una mujer de un hotel que que habían ido con con un gato, creo que era. Y habían dejado todo súper sucio, ¿viste? Y el el hotel había sido eh, bueno con la gente de como que hospedaban animales, ¿no? Y le pasa este tipo de cosas y es un paso para atrás, en realidad, porque hace falta mucho, hace falta mucho, mucho para para poder viajar con con animales como si no fuera una complicación, digamos. Así que eso yo creo que es lo más importante, que los que tenemos perros seamos conscientes y respetuosos de de las oportunidades que se nos dan y, y también entender que... Que se puede viajar con el perro, yo creo que se pueden armar itinerarios, se puede viajar por sí. casi cualquier lado, ¿no? y el perro no, no, lo va, no lo va a pasar mal.
2: Un lugar que nos encantó para, para viajar con perro es Italia, Son super pet friendly. No sé si lo habías escuchado. Mira, no, no tenía ni idea. <risa> eh, sí, en, en Pisa, por ejemplo, pudimos entrar hasta el supermercado, porque el supermercado tenía unos carritos que decían que allí podías poner a tu perro en su mochilita. Eh, Ay, mi amor. Y después una, en una panadería nos pasó que primero entramos medio tímidos a comprar y nos dijeron: No, no, con el cane, viste como súper bien, entren, entren. Y nos pusimos a comer. Eh, y la señora, ¿cómo fue que nos dijo que vos te salió más? No, en, primero el italiano?
3: nos dijo: eh, Ustedes comieron, sí, dice, sí. ¿y el perro mancha? Dice, ¿el perro comió? Nos pregunta. Y la verdad que en ese momento no había comido porque habíamos estado de vuelta. Y me dice: No, no. Y se mete adentro de la, de la panadería y cuando sale, dice sale con un pedazo de focacha que no te puedo explicar. Nunca, no. no te puedo explicar. Y se así y se lo da al perro y dice: Es para el perro, no para ustedes. ¿no? Dice, <risa> para el cane, ¿eh? Para el cane. Mancha, <risa> mancha. No sabes si los no, no, todos. no
2: nos, nos dio mucha risa. Porque digo, esto es solo acá. O sea. Sí, 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 y sí. Y No, no, calle, no, me muero. preguntaba, por ejemplo, una señora pasó y me dice. Un día de, de bastante calor, pero bien. Me dice, eh, perdón, me dice, no, no quiero que te ofendas, todo esto en italiano, ¿eh? Ella. Pero el perro tomó agua. Y yo, sí, sí, claro, está bien, no, no, hoy la tengo súper cuidada, está súper bien la perrita. Dice, no, no, porque hace mucho calor. Dice, perdón, ¿eh? No quiero ser molesta o metida. Dice, no, me morí de amor porque digo, qué cuidado. Claro. Sí. Eh, así que Italia. Súper aprobado para...
3: Sí, super recomendado. Para viajar con un perro. Sí, creo, incluso esto que contaba recién también de los hospedajes, era como que, bueno, voy con un perro. Y a la gente creo que casi que ni le importaba que le diga... Que sí, era como, bueno, ¿qué me contás? Como claro, que claro. mal que no fueras con un perro. Claro, claro. Sí, es obvio. Bueno, así que, súper bien, súper recomendable.
1: Paren, porque antes de, de pedirles así como más recomendaciones, igual sí. me quedé que lo nombraste como al principio. Sí. Esto del tema del viaje en avión... Que puede ir arriba. O sea, eso me me contás un poco más porque no, o sea, sé que es posible, pero pensé que era solo para perros tipo de de servicio o algo así. No que
2: cualquier perro puede ir arriba. Sí, los de servicio es por cualquier, digamos, los de servicio que son de cualquier tamaño, sí, no hay problema. Eh, Incluso creo que, casi que te diría que viajan gratis, por lo que estuve mirando. Eh, Pero eh, ella, en el caso de ella, tenemos que pagar un... Un pasaje para ella Un extra Un extra sería, pero es como el pasaje del perro Eh, Y después presentar toda la documentación Ella tiene, como la la tenemos de España Tiene un chip Porque en España le ponen chip a los perritos eh, En el cuello, donde tiene nuestra dirección todo eh, Y nuestro teléfono Y tiene un pasaporte Y ya con eso eh, Yo tengo que ir al veterinario Y tienen todo un sistema Ahora lo informatizaron donde el veterinario certifica que le dio la antirrábica, que tiene la desparasitación y demás cosas que te piden según el país donde viajas. Eh, Entonces, vos presentás todo eso al momento de hacer check-in, tenés que pasar sí o sí por por el mostrador y ya con ella subís, no hay problema. Eh, Y, bueno, lo que hacemos con ella, imagínate un viaje a Argentina, son 12 horas. eh, es no darle de comer unas cuantas horas antes para que no tenga ganas de hacer sus necesidades arriba del avión, digamos, claro, para que claro. ella viaje más tranquila, y, y llevarla en la mochilita, abajo de los pies. Normalmente la, es como que vuelco la mochilita y ella se estira y, y tiene lugar. Yo no tengo lugar, sí.
1: <risa> pero... Bueno, pero y,
2: sí. y después cuando por ahí, si sí, el avión está tranquilo y las azafatas no tienen problemas, yo a veces la pongo como eh, encima de mis rodillas y duerme cinco o seis horas de corrido sin molestar, porque ella sabe que estamos de viaje. Eso es claro. increíble, tiene un poder de adaptación que no lo puedes creer. Eh, así o sea, que en el... este caso, entonces,
1: perdón sí. que te interrumpí, pero, um, o sea, se paga como el extra, pero no es que vos tenés como un asiento aparte, sino que vos no. te la podés meter en realidad. O sea, es como que tiene que ser, si o si ese tamaño, que a vos te entre en los pies. Sí, sí hay, hay una muy regulación...
3: Muy claro, los... En, en, en las, la normativa, digamos o Lo que te hacen cumplir para que pueda ir con vos Es que tiene un determinado peso máximo eh, Que vendría a ser eh, no sé, Creo que de debe estar entre los 7 y los 8 kilos ¿sí? eh, Donde te pesan al perro como si fuera una valija más eh, Con su propia bolsa Tiene que estar por debajo de ese peso para que pueda viajar con vos Ocupa el espacio que vendría a ser la, el bolso de mano, si no me equivoco. Claro, eso estaba pensando, claro. Ocupa el espacio del bolso de mano, o sea, lo reemplaza. O sea, perdés el espacio del bolso de mano, digamos, podrías llevar solamente la de 12 kilos, eh, la valijita chiquita, y el bolso del perro, digamos. Y pues llevar sí. una cartera, ¿no? Algo más. Sí, algún bulto chiquitito. Yo te digo la normativa, después nosotros eh, sí. a, aprovechás el bolso del perro para poner cosas también. Obvio. O te vas obvio. acomodando, pero es lo que te dicen ellos, en definitiva. Claro. Eh, o, por ejemplo, lo que te decía Meli de que lo sacó en el medio del vuelo. Eh, cuando viajamos en el 2020, que fue el, prim- el primer viaje de Tana en avión, eh, hicimos España-Argentina, volamos con aerolíneas argentinas, Perdón por el chivo, no sé si lo podía decir, pero... No, <risa> creo eh, que no pasa la, nada. Ah, ok, ok. Eh, es algo que se había empezado a hacer recién en ese momento. No era algo que se hacía hace sí, mucho
2: tiempo. seguía la vida.
3: Entonces, sí, tuvimos cosas. un montón de cosas en el, medio que, en el medio que fue una peripecia bastante importante de, de, de mucho tiempo porque había muchas cosas que ni siquiera ellos sabían cómo se hacía. Claro. Eh, nos pedían papeles que no existían o que no sabíamos ni ni nosotros que lo teníamos que sacar. Eh, Así que fue un momento eh, largo porque llegamos y tuvimos que hacer papeles que es eh, eh, antes de ir tenés que sacar un certificado médico, le tenés que hacer eh, antirrábica y alguna, alguna vacunación más que creo que es de parasitación o algo por el estilo. Ibas con esos papeles, pagas una tasa eh, y demás, ¿no? Y cuando llegamos de ahí al, al, al puerto del check-in, la verdad es que nos encontramos con una situación que nos dijeron, mira, te falta un sello. tal sello. Ay, no. yo te, como, o sea, como sabrás, nosotros habíamos averiguado, o sea, no, no habíamos improvisado en lo que estábamos claro. haciendo. Eh, y a, a mí me agarró una desesperación, Meli, te lo puedo decir. Me, me salí corriendo en un taxi a, a buscar el sello que me faltaba, lo conseguimos, no era tan difícil después de todo, pero la incertidumbre de saber de que se me va sí. el vuelo a Argentina. No es, no es que estoy agarrando un vuelo de cabotaje, que me voy a mi casa y, bueno, sí, sí. saco el sello y vuelo pasado mañana. Eh, nosotros a una situación que era ese viaje, teníamos todo encima, ¿viste? No hay Había pandemia que... aparte, o sea, todo un caos. Claro, la sí. no pandemia. Sí, hay que
2: ser muy, muy cuidadoso con los papeles porque hay perros donde escuchás que no los dejan entrar a un país lo, que, lo mejor que te puede pasar es que no te dejen salir Porque después cuando llegas al país Uy, de claro, fin, Imagínate no tenés todo, sí. Te dicen te lo mando de vuelta No te dejo entrar en El peor de los casos o sea, No quiero asustar a nadie Pero puede llegar a ser una eutanasia eh, Entonces sí, sí, hay sí. casos muy Un heavy alto. Que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado Entonces hay que averiguar todo, obviamente no, Pero bueno, bien. esto es como todo ¿no? los, los viajes, los papeles
3: yo no digo que sí. sea fácil viajar en avión, pero se puede. Se Porque puede. Después, se puede. como te digo, que tuvimos estas complicaciones, subi- las subimos con nosotros y ni siquiera las azafatas sabían que se podía viajar con perro, ¿te acordás? Subimos al avión y dicen,
2: <risa> <risa> dicen, pero pará, ¿aceptamos perros? ¿Aceptamos y yo, perros? a ver, si llegué hasta el avión, me parece que sí. Claro.
1: Ay, muy bueno. Muy vale, entonces, ahora se me ocurrió otra pregunta para hacerles. ¿Sí? Eh, ¿Dónde se busca esta información? Eh, so, para poder viajar con perros, ¿no? Por ejemplo, todo esto de, de eh, o sea, en qué países se puede, en, qué, en, en cuáles no, qué hay que tener, todos esos papeles. ¿Hay páginas?
2: Eh, ¿Así que eh, ustedes busquen que tenga información certera? Sí, sí, yo busco directamente, por ejemplo, los Ministerios de Agricultura y Pesca de España, en el Senasa de Argentina, en las mismas, eh, en las mismas embajadas o... eh, los gobiernos, digamos las páginas oficiales de los gobiernos eh, ahí ya ya se ve ya se ve todo, por ejemplo los medios eh, oficiales los medios oficiales, sí, sí, sí. cuando quisimos eh, que estábamos por por adoptar a Tana investigué porque dijimos algún día querremos viajar a Australia o Nueva Zelanda y la verdad que fue como o adoptar el perro o viajar a esos lugares o dejar al perro eventualmente con alguien unos días porque Australia y Nueva Zelanda tienen políticas súper estrictas de hasta cuarentena del animal de, de todo de lo que es preserv-
3: preservación sí. de, de sí, la Sí, para naturaleza. preservar
2: la naturaleza y demás, para las enfermedades y todo, te hacen tener al perro en cuarentena cuando llega. Entonces, claro, son cosas eh, que hay que investigar ¿ves? en las páginas oficiales.
3: Sí, es sobre perfecto. todo el Zelanda está hecho para que no lo lleves, básicamente. <risa> o sea, claro te permiten sí. llevarlo y es una cantidad de dinero y, y, y tiempo y requisitos que está hecho para que no lo lleves. O sea, sí, mi recomendación sí. sería eh, evitarlo o dejarlo con alguien sí es que van a hacer sí, el viaje sí. para esos lados.
1: Claro. Sí, que Igual tiene, tiene sentido, porque justo son dos países que tienen una fauna terrible Totalmente. y súper sí. libre. Eh, sí. Entonces, sí. sí, entiendo, como que le ent- encuentro el sentido, pero sí. Sí, sí. Y aparte una pena dejar el pobre perro en cuarentena meses solo sí, porque le sí, hace sí. ese sí. viaje. Es como de, que, claro, o pensarlo antes o sí,
2: pero Pero el tema es que también viaja abajo, ¿viste? Eh, sí o claro. sí. En este caso, no viaja con vos vas viaja con cargo, con una empresa. Ah, Entonces... era una otra cosa a tener en cuenta, sí. Mm.
3: Sí, sí,
0: en por otro así. avión
3: puede bajar, o sea. ¿no? Sí,
2: no, no, Ay, mucho no, estrés. Por favor. Sí, no, no, malísimo. Mucho <ríe> estrés total, para usted, para el perro, para todos. sí, sí. sí eh,
1: Chicos, y ¿qué otras recomendaciones tienen? Para alguien que quiera viajar con perro, eh, que ya tenga perro, obviamente, que, sí. que no lo quiera dejar y quiera irse de viaje... Bueno, primero y principal que no vaya a Nueva Zelanda ni a Australia.
3: De sí, totalmente. ¿Qué
2: cosas recomendarían a alguien que está empezando en este mundo y no sabe ni por dónde empezar? Y que no sabe ni por dónde empezar. Bueno, dependiendo de dónde quiera ir, primero, bueno, todo papeles, seguro, lo primero, ver qué onda. Eh, después, averiguar también, hay seguros para perros, seguros de, de como de viaje para las personas, hay seguros médicos, sí. Ay, hay muchas padre. cosas hoy en día. Entonces se pueden averiguar esas cosas. Eh, y, bueno, cuando viajamos con la furgo, la verdad que fue genial porque paramos en campings súper lindos con, eh, con mucho espacio también dedicado o pensado para los perritos, desde caniles, desde, qué sé yo, zonas verdes. Eh, hay campings que están súper buenos para disfrutar con los animalitos, entonces está buenísimo. Eh, viaje en furgo también, hay, hay un montón de alquileres de furgo para 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 ver que están asequibles y si van de a dos o de a cuatro personas. Eh, y
3: siempre, siempre también el tarro ahí, siempre sí, está, está metido. Sí, y y sí. el viaje es, es mucho más eh, libre, digamos, porque elegir zonas eh, alejadas o verdes, como te decía antes, es mucho mejor con coches, sobre todo en Europa, que es por donde nosotros más nos movimos. Eh, el acceso es mucho mejor.
2: Claro. Sí, sí, sí. Eso está buenísimo. Y, bueno, eh, después averiguar... Yo escuchaba mucho de gente que se quería ir con el perrito al Camino de Santiago. ¿Que, ¿Lo has hecho? ¿Lo, lo, el, lo camino, sí. el Camino sí, sin perrito, pero sí. ¿Pero viste muchos en el Camino
1: o no? Vi dos que tenían okay. su okay. propia credencial de peregrinos. Sí, sí,
2: sí. sí. sí, sí, sí. Y, y bueno, eso nos contaban que, que hay gente que por ahí no se, no se informó bien o, o lo que sea. Y eh, antes, por ejemplo, admitían a los perritos adentro en los, en los hospedajes y ahora mucho no se está permitiendo porque la gente obviamente abusó de eso y pues subía los perros a la cama y demás. Entonces, ahora hacerlo con el perrito es más difícil. Tenés que ir en carpa o buscar comases para hospedarte. Eh, también con el tema del, del clima. Uno se piensa que los perritos se adaptan a todo, pero de verdad que hay climas muy extremos, de mucho calor o de mucho frío. Y con Tana, por ejemplo, tenemos que a veces que ponerle abrigo <ríe> o ponerle Qué un vida. protector para las patitas de, de estas siliconas o así. Eh, para que no se le quemen con la nieve, por ejemplo, porque nos aguanta mucho tiempo así en el frío. Claro. Entonces. Sí, por Porque ellos son animalitos, sí, son salvajes, todo lo que quieren, que vienen de los lobos, pero también sufren.
1: <risa> Obvio, aparte cada uno tendrá su clima de preferencia. Sí, eh, sí,
2: sí. totalmente. Sí, oh, ¿no? no te vas a llevar un San Bernardo al medio de la playa, ¿entendés? Sí. Claro. Con el calor y todo. Entonces, eso sí, nosotros. Creemos que hay que tener mucho criterio y pensar en ellos y en cómo hacer para disfrutar todos. Porque si no van a disfrutar todos, mejor dejarlos en casa o, o buscar otro tipo de viaje. Total. Sí, porque sí. al final después pasa esto que, que dijeron que,
1: que por los errores o el abuso de unos pocos después pagan sí. todos. Cuando en sí. realidad cada vez tendría que ser todo más pet friendly. Como que tenemos que ir a que haya más permisos y demás. Y al final después siempre es como que se va para atrás, se va para adelante, se va para atrás sí, 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 pero ya bueno, lo que aprendí también en este tema de
2: enfermedades que hay mosquitos que por ejemplo están en algunos lugares que en otros no. Entonces, eso también, preguntar en los veterinarios y informarse bien qué les afecta a ellos. Eh, ¿Tuvieron así afectada?
1: alguna situación que se les haya enfermado?
2: Pobre por también. suerte, oh, toquemos madera, ¿no? Hay todas las maderas eh, no. Pero sí que, sí que eh, bueno, con el calor hubo días que lo sufrió bastante. Sí, calor, sí. No quería comer, y yo decía, a ver, este animal no come no puede estar dos días sí. sin comer después sí el veterinario me dijo es normal o sea si, si toma agua es normal que con el calor no quiera hay que ofrecerle comida húmeda por ejemplo comprarle una latita de comida húmeda y que coma comida húmeda sí como
1: eh. que lo peor igual sería la deshidratación
2: claro. claro. la comida bueno
1: claro. eh, pero bueno estando bueno, un fulgo porque me acuerdo que estando hablando sí. con, eh, con Robert que era el de los perros también como que él viaja Tipo Adel, qué sé yo, es como que anda cargando en la mochila con el peso de la comida del perro, pero ustedes como en la furgo por lo menos igual ese tema, si no, no, no hay que pensarlo tanto en realidad, es como que andar cargando con la comida del perro, o sea, igual, o sea, sí es un gasto extra, obviamente, eh, también a tener en cuenta, pero bueno, ya viviendo en furgo me parece que está más piola también en el sentido, es como más cómodo.
2: Sí, totalmente. Además, que ella, al ser chiquita, también es una ventaja que come muy poquito. Entonces, las cantidades de comida que podemos llevar <ríe> son muchas Era más como la cómoda. perra ideal. O sea, Tana, Sí. sí. no
1: se viene esa perra.
2: Enseñada sí, 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 para sí, viajar. Sí.
1: Le decimos Sin Tana 4x4 por
2: porque se adapta a todo. <ríe> Ay, mi amor. A todo terreno. Sí, y sí, después, sí. bueno, que averiguar también. Hay algo muy útil que nos ayudó: eh, los cuidadores. Hay unas apps sí, de señor. cuidadores. Eh, porque, por ejemplo, una vez con la furgo visitamos eh, eh, Cádiz, estaba el carnaval, y nosotros no lo sabíamos, y había, o sea, obviamente en un carnaval muchísima gente, muchísimo ruido, eh, entonces dijimos, vamos a visitar, porque estábamos con mi mamá, pero vamos a dejar a Tana con un un cuidador un día, Eh, y sabemos que Tana se queda con otra gente, porque ya de tanto viajar y de tanto conocer gente en el camino, Eh, la fuimos acostumbrando también a dejarla con algún amigo o así y y contratamos cuidador por por la app y funcionó súper bien, la chica encantada dice, ¿me la puedo llevar hoy a la casa de mi padre que hay más perros? Digo, sí, claro y se la llevó de de, de día de campo Mi amor (risa) Eh, La secuestraba después La secuestraba
1: Con esos ojos
2: (risa) Eh, Y sí, sí, bueno, con esos ojos bien que comió porque ahí habían hecho eh, parrillada ahí (risa) No se quería ir. Eh,
0: No, no, no. no, no, Estaba re bien
2: en el cole.
1: (risa) para decime el nombre de la app, porque yo no tengo ni idea.
2: El nombre se llama eh, Rover, R-O-V-E-R.
1: ¿Y ahí es solo para encontrar cuidadores de perro o es una app así de de pedir servicios, por ejemplo?
2: No, esta está dedicada a las mascotas, sí, cuidador, paseador, también uno puede ofrecer servicios, es una buena forma también de...
1: De hacer Ay, sí. algo de dinero
2: cuando uno viaja Ofrece servicios de cuidador, de paseador
1: Opa, qué buen dato Me lo voy a anotar sí. para ponerlo después en la descripción Del, <risa> del sí, episodio Sí, 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 sí porque sí.
3: Tenía, había Muchas opciones Podía ser que, que vos lo lleves A la casa del cuidador, que el cuidador vaya a tu casa Que se quede durante toda la noche Estadía de varios días eh, Todo relacionado A cualquier servicio que necesites con el perro La verdad que nosotros usamos solo la de cuidado durante el día, eh, pero había mucha, mucha oferta en, en, en lugares chicos, digamos, que era gente claro. que lo tenía en su casa. No lo está llevando a ninguna, ninguna cosa grande, digamos, que la meten en una perrera con 20 perros más, digamos, ¿no? O
4: uh-huh. sea,
3: que es un lugar que el perro está, está siempre estuvo cómodo. A nosotros nos funcionó muy bien.
1: Y hay así como páginas que haya solo información sobre perros o grupos no sé, en algún grupo de Facebook que ustedes estén como que se me cruzó por la cabeza cuando dijiste como que hay mucha comunidad de la gente que tiene perros, capaz que viaja con perros, si hay sí. como así algunas páginas donde esté todo el mundo o sea, se comparta sí. mucha información
2: Sí, viajar con perro ¿era una?
3: Sí, esa es la que más gente yo vi sí. que, sobre todo en España esa es la comunidad de España, para mí la más grande que vimos nosotros. En Facebook en ¿Ah? Facebook es esa, sí, viajar totalmente con y y nada, después buscando en internet te encontrás algunos chicos que, que hicieron como a su perro influencer, digamos. Sí. ¿sí? Y, hay algo, sí, y también
2: puedes copiar ideas. Hay ahí.
3: copiar ideas de ahí. Yo, nosotros, los que lo vimos, medio que lo hacen influencer y ellos, como que buscaban la forma de hacer un canje ¿sí? entre el alojamiento que permitía a perros para publicarlo en la página de, de perritos de este estilo. Eh, pero que en definitiva los hospedajes, por lo menos todos los que vimos, eran como de muy alta gama. No había opciones, sí. no había opciones tan este, como los Alteros. campings o más para viajeros. Era como más viaje programado, por decirlo de alguna forma, o este tipo de viaje bien turístico, turístico fuerte. Nosotros que nos movíamos más, bueno, nos movíamos en, en todos los lugares, pero a eso me refiero, sí. que capaz que encontrás perritos viajeros en internet, que que lo que hacen es eso, buscar lugares de de hospedajes o opciones que, bueno, nosotros los tomábamos en cuenta y veíamos más o menos por qué zonas iban o recomendaban paseos, por ejemplo, o recomendaban excursiones, o si estás en tal ciudad, tal parque está preparado porque tiene un paseo bárbaro. Eh, Eso se encuentra mucho en en páginas de Instagram, que, que está buenísimo. Nosotros... Nunca, la verdad, que le dedicamos el tiempo a hacerlo, pero te digo, la cantidad de lugares que fuimos, creo que lo tendríamos que haber usado para anotarlo, porque la verdad que hubiera sido súper útil un montón de lugares que que hemos encontrado eh, poder difundirlos un poco más. eh.
1: Sí, para para la opción mochilera. Hay que que convertir a Tana en influencer latino. De mochileros, (risa) totalmente.
3: sí sí, Totalmente (risa) de
2: acuerdo. Para la opción
3: mochilera.
1: Incluso,
2: sabes qué? También viajamos en ferry. Con, con, con y con el perro. <ríe> Ay, me muero. Eh, y ahí hay opciones, o sea, vos podés llevar al perro o bien algunos en camarote. Eh, que te dan hasta, nos dieron hasta una bolsita como con cosas, como bolsitas para juntarle sus claro. necesidades, claro, eh, un premios, un poco de comida, unas toallitas Ay, para limpiarle las patas, como una bolsita de bienvenida de amenities. <risa> eh, Ay,
1: para el perro. Sí, y bien.
2: después en otros los podés llevar en los de Balearia, por ejemplo, los que van a las Islas Balearias, grandes destino sí. con perros. Eh, los llevábamos debajo de, también en, en las butacas con nosotros. Y después ellos pueden pasear por la, por la cubierta, por el deck, y lo podés llevar a los, a los pipicán, que le llaman ellos. Los... Sí, son
3: lugares para preparados para que <risa> hagan necesidades. Sí. O sea, de a poquito <risa> lo fueron... <risa> lo van armando, la verdad que claro. es, yo creo que es una demanda creciente total, después de la pandemia es increíble la cantidad de gente que creo que adoptó perro eh, creo que lo, hace falta más responsabilidad sobre todo con, con, con la adopción de los perros pero es increíble la cantidad de gente que, que nosotros conocimos que nos preguntaba por, el, por, por cómo hacíamos porque ellos lo tenían lo adoptaron, querían viajar y la opción que más ellos veían salir que, no me parece mal, pero querían viajar con su perro, era dejarlo con algún conocido, digamos, ¿no? Lo dejo sí. con mi conocido, me voy 10, 15 días y después tengo que volver porque tampoco el perro sufre si vos lo dejas mucho tiempo sin su gente, digamos. Eh, no está bueno, viste, no sé, dejarlo 3, 4 meses, no sé, un viaje de tanto tiempo, si vos estás planificando hacer algo y el perro ya lo tenés, eh, había mucha gente que lo quería incluir en su circuito sí. y... La verdad que nos preguntaban sí. un montón de gente. A, a mí me sorprendió.
1: Es que yo creo que la mayoría de la gente lo debe querer incluir, pero es esto, es falta de información. Porque no, no era tan conocido antes. Claro. Eh, pero bueno, con suerte hoy eh, hoy en día está mejor. Y es verdad que, que, bueno, también decir que va por países, porque también hay países que son súper pet friendly sí. y hay otros que todavía sí. pero ni siquiera te dejan tener el perro parado en la esquina. Pero
3: bueno... Uh-huh. O sea, sí, eh,
1: evidentemente hay que mostrarlo más, así que eh, vamos a votar que, que
3: tan Bueno, at- pusieron una multa en España por dejarlo en, en la esquina, ¿o no? Creo que es reciente. ¿En serio? Yo creo que escuché, mira, la verdad que no te lo quiero confirmar porque debería chequearlo, pero creo que vi que como que hay un proyecto de que no puedes dejar atado el perro en una esquina solo, no, no sé. Mientras vas a comprar ejemplo, algo. Ok,
1: claro. No lo había escuchado, pero puede ser... Es que hay ah, gente no sé. que se zarpa también.
3: Sí. sí, o sea sí, que los, los dejan al
1: rayo, el sol, el pobre sí. perro.
3: Pero es lo que te digo, es el criterio del dueño. O sea, es el criterio del dueño total. Totalmente, los perros son como los dueños, o sea, es es así. Eh, te puede llevar un poco más o un poco menos de tiempo eh, adecuarlo a tu modo de vida o que copie tu comportamiento o educarlo. en el tiempo que vos le dediques eh, lo que vos decís que hay perros que lo dejan atado Son un desastre yo, Había cosas que yo la verdad que no lo podía creer lo que hacía No, no lo quiero ni decir para no dar ideas Pero <risa> la verdad que Es, es increíble Como, como tratan algunos a los perros Y en definitiva es eso lo que Lo que complica, es lo que te decía antes Que creo que hay que ser un poco más responsables Con un montón de cosas Con, con, con el cuidado de los bichos Y los bichos te lo responden Son son súper agradecidos Es ¿eh? el animal más agradecido que, que tenemos Entonces... Eh, nosotros hemos viajado como en la furgoneta, como te decía Meli, en ferry, en avión, en, en, arriba eh, a un kayak.
1: contar en el kayak. En el es kayak el es contán. espectacular.
2: No se permitía acceder a la playa. Claro, la
3: playa estaba prohibida para perros.
2: Pero eh, le dijimos, mira, le digo a la chica, ¿puedo estos ojos, subirla sí. directo al kayak? Claro. Porque yo quiero hacer la excursión del kayak, no quiero estar en la playa. Y me dice, bueno, si la perra no toca la arena, sí. Y dije, listo, ya está. En brazos, caminando. Y le pusimos una mantita para que no se resbale con el plástico. Y van, imagínate la, la secuencia: nosotros entrando en el kayak, la perra sentadita en su mantita, mirando todo. Los kayaks de al lado con niños gritando, llorando. Que no querían remar. Que no querían remar. Y nosotros con la perra, yo lo miraba a Germán y digo, no puede ser, o sea. Nos ganamos la lotería. Es con una el santa, perra. es una santa, total.
1: ¡Ay, mi vida! No, no, sí, hoy les juro que pasé creo que media hora de mi vida mirando fotos de Tana. Porque es la cara de esa perra, por y
2: favor.
3: Una, una sí, 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 totalmente, totalmente, la súper tranquila. No, la verdad que sí. eh, y también a lo que se adapta, ¿no? A lo, a lo que te decíamos antes. Primero hicimos un voluntariado a un lado, después te vas sí. a otro lado. ¿Cambiamos de casa con esto de ser trabajos temporales? Pensá que si no estamos viajando, que en definitiva no, no tenés ningún lugar Así no le generas ninguna rutina del mismo lugar al perro. Viste que son muy rutinarios algunos. Tienen que tener sus olores, sus lugares, su comida, su vuelta diaria. Eh, Si no estábamos viajando, estábamos en una casa diferente porque cada cinco o seis meses teníamos que volver a alquilar otro departamento para para ir a trabajar. Y, Y si no estábamos arriba de la furgo, y yo te digo que sorprendido con la adaptación y lo rápido que se adapta, por lo menos Tana, yo la verdad que creo que con otros perritos debe ser igual, o por lo menos debe tender a ser lo mismo, a, a las rutinas de, de nosotros y que hasta se genera ella su propia rutina a veces, viste porque capaz estás en un lugar que te fuiste de excursión o es, la, o no sé, es el cuarto día seguido que vas recorriendo parques y siempre tenés horarios diferentes, porque es súper importante a veces respetarle los horarios a los perros, y ella viene, y te pide su comida y va y se acuesta sola. ¿entendés? Y es como que, bueno, sí. te estás dando cuenta que ella dice, bueno, eh, o oh, hasta que llegué o, o eh, necesito esto y, y le, lo entendés, ¿viste? Y, y sí. intentás ayudarlo en, en lo que necesite.
1: Es como súper autosuficiente y viajera, básicamente.
3: sí, perdón, sí, sí. compañera. Que lo, sí, totalmente. Sí, la verdad que sí. Eh,
2: Ahora, dejarla sola cuesta un poquito, ¿eh? Y, <risa> Sola, sola no se queda. Con otra gente sí, pero sola ya no, no le gusta nada. Igual es la, la controlamos con una cámara cuando nos vamos. Oh, en ¿supir? serio. Ah. Sí, <risa> sí, porque hace lío si no. <risa> Rompe todo. <risa> no, pero pero ladra la todo, viste, la agarra con claro. mucha ansiedad por separación. Eh, y bueno, la está mejorando igualmente. No es el perro que era cuando la tuvimos, recién la, la adoptamos. O sea, y pasa que, bueno, muchísimo. eso, no, no
1: saben su historia, pero andás a ver, pobre perra. Eh, las cosas que habrá pasado y que ahora se siente tan cómoda que debe, capaz le da el pánico que la dejen o algo así. Sí. Sí, totalmente. sí, pero
2: incluso al revés, porque antes era peor dejarla sola que ahora, ¿eh? Porque ahora es como que lo entendió un poco más el tema de que no la vamos a abandonar.
1: Eso, como que ya sabe, como que tiene un poco la certeza sí. de, que, de que sí, que ya está con ustedes y listo. Sí, Ay, mi vida. sí, sí. sí. Bueno, chicos, vamos a ir cortando porque ya vamos como sí. una hora y eh, mis podcasts, la atención dice que va en 40, 45 minutos. Siempre me excedo, pero, bueno, es como que el, el coso recomendado. Así que quiero que me digan, por último, eh, si tienen algún próximo plan de viaje, eh, porque ahora están en Buenos Aires. Así que si hay, hay alguna idea de viaje con Tanita.
3: Eh, así a corto plazo no tenemos ninguno. Pero en el futuro nuestra idea es irnos a vivir a, al sur, a un lugar de, de montaña como hacíamos allá en Europa. Así que seguramente, oh, qué sí, seguramente <risas> eh, en un futuro mediano plazo diría yo, eh, vamos a estar en, en movimiento de vuelta. Ahora nos estamos reacomodando a, a vivir acá en Argentina. Seguramente iremos para, para esos lados y seguirán las, las aventuras de Tana
1: y la va a pasar
3: bárbaro en el sur
1: aparte, pero bueno, sí. para la gente que quiera ver, efectivamente, yo o sea yo voy a compartir un par de fotos, pero para la gente que quiera ver las fotos de Tana, eh, ¿dónde los encontramos?
2: Eh, en tana.vamos, en Instagram la tenemos. en Instagram a pedido de la voy... familia porque era como sí. no, y ahora a no, pedido no, de Angie, no, Angie también yo exijo sí. que sí. haya más fotos <risa> ahora, <risa> 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 ahora <risa> va a haber <risa> más todas. a la <risa> pedido <risa> del
1: público <risa> bueno chicos,
2: mil gracias por haber estado acá no, no. Eh, a vos, a Nos encanta poder compartir que, Muy que buena se puede charla. viajar con perrito y que, que adopten porque es lo mejor que hay. Se, se aman. Eso, que adopten, que no sí, compren. Sí, que adopten sí, sí, que hay muchísimos perritos por ahí esperando una casa, una familia.
3: Muchas gracias por el espacio.
1: Bueno, gente, espero que les haya encantado y sobre todo servido este episodio. Lo único que quería era que lo terminen. Bueno, probablemente algunos ya lo hayan hecho, pero yo quiero nada más que corten esto y se vayan a ver las fotos de Tana, porque la carita que tiene esa perra, por favor. Y además se nota que es súper feliz viajando y está súper bien, querida. Así que, nada, un amor, esa perra, vayan a verla. Eh, les recuerdo que, obviamente, acá abajo, en las notitas del episodio, tienen todos los perfiles de los chicos para que los vayan a seguir y por si quieren hacerle, capas preguntas más específicas y demás. Ellos encantados de ayudarles. Así que, bueno... Dicho eso, nos veremos en un próximo episodio y recordarles obviamente que si me quieren escribir porque tienen algo que contar o alguien que recomendar lo hagan a historiasquemolestan.gmail.com o por Instagram en the World. Nos vemos en un próximo episodio.